0: Bạn đang nghe podcast Media Tài chính
1: Và chào mừng các bạn đã đến với Đồng Gia Đồng Vào Series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính
0: Tin báo, Chủ tịch FLC bị bắt vì thao túng chứng khoán. Phó Chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung bị bắt. Vì sao Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt giam? Chín lô trái phiếu Tân Hoàng Minh bị hủy. Đó hẳn là một vài trong số rất nhiều thông tin nóng sốt làm rung lắc thị trường tài chính trong thời gian qua. Và nếu nhìn sang thị trường chứng khoán khoảng một tuần trở lại đây thì thị trường này ngập chìm trong sắc đỏ. Với một tư duy thông thường thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ là vì có rất nhiều tin xấu xuất hiện nên thị trường mới bị giảm giá như vậy. Điều này liệu có đúng hay không? Hãy cùng chúng mình đến với podcast số 10 của ngày hôm nay với chủ đề Media Tài Chính. Mình là Trang và đồng hành cùng với Trang hôm nay vẫn chính là Nghĩa.
1: Xin chào các bạn. Và trước khi để vào chủ đề như thường lệ, thì chúng ta vẫn sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi. Nhưng mà bình thường thì chị Trang hay hỏi em trước đúng không? Thì lần này đến lượt em hỏi chị đi. Với chị, thông tin đóng góp như thế nào đến cuộc sống của chị?
0: Câu hỏi thú vị đấy, với chị thông tin chính là nguồn thức ăn Mỗi buổi sáng thức dậy thì chỉ cần nhấc điện thoại lên là chúng ta đã được ngậm ngụa trong tin tức rồi Đơn cử như là zalo báo hôm nay thời tiết thế nào, hôm nay là ngày bao nhiêu Rồi khi lướt Facebook chẳng hạn thì không cần phải nói nhiều Thượng vàng hạ cám từ tin chính trị, tin showbiz rồi các tin nhảm nhí cũng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Ở góc độ của mình ấy thì chị xem nó là một nguồn giải trí Một kênh tham khảo để biết là À hôm nay xảy ra chuyện gì Và thêm nữa có những cái tin tức uy tín Thì đó sẽ là một cái minh chứng Để mình có thể đưa ra nhận định này Hay là những đánh giá riêng Ở trong một cái lĩnh vực nào đó Tất nhiên là từ đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quyết định của mình nữa
1: Ừ Vậy thì chúng ta đều đồng ý rằng là Thông tin là một thứ vô cùng quan trọng Và em nghĩ rằng cũng có rất nhiều người như chị và em Đều đưa ra các quyết định dựa trên thông tin mà mình có Thì quay lại với chủ đề ngày hôm nay Chúng ta sẽ nói về thị trường tài chính thì bản chất thị trường tài chính chỉ là một công cụ, và để vận hành được nó thì chắc chắn là cần phải có con người. Vậy nên em có thể mạnh dạn dùng phép so sánh là thị trường này cũng giống như một con người vậy, cũng có đầu, cũng có tóc, có tay, có chân, và cũng có suy nghĩ riêng. Mọi suy nghĩ hoạt động hay quyết định của con người đều được phản ánh trực tiếp vào thị trường tài chính. Do đó là những thông tin xuất hiện mà liên quan đến thị trường tài chính thì chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng theo hướng tích cực hoặc là tiêu cực.
0: Nghĩa đang muốn nói đến việc là những thông tin mà chúng ta theo dõi hàng ngày đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế tài chính cũng sẽ có tác động tốt hoặc là xấu đến với thị trường chứng khoán đúng không?
1: Thường thì khi mà mọi người mời đến với thị trường đầu tư ấy, thì thứ mà họ tiếp cận được dễ nhất chính là tin tức. Và như các số podcast trước mà em từng nói là họ chỉ đến khi thị trường tăng giá và từ những tin tức mà họ được tiếp cận ấy, thì họ sẽ đưa ra các quyết định đầu tư và họ sẽ giành chiến thắng. Rồi từ đấy họ sẽ dần hình thành một tư duy gọi là đầu tư theo tin tức Thực ra đó chỉ là một cụm từ mô tả sự đơn sơ trong tư duy đầu tư của họ thôi Và như em đã nói thì thông tin đóng vai trò quan trọng trên thị trường tài chính Nó phản ánh tất cả mọi thứ mà con người hoạt động hay là con người hành động Thông qua thị trường tài chính Nhưng cách chúng ta nhìn nhận thông tin và hệ thống những cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đưa ra các quyết định sáng suốt mà nếu từ tin ở đây là những loại thông tin như là bản tin tài chính này hay là từ những trang web tài chính nổi tiếng như là cà phê F, người đồng hành vân vân Như kênh phổ biến như thế này ấy, thì ai cũng có khả năng tiếp cận Và nếu nó thực sự đúng như thế thì chẳng phải là quá dễ dàng để ai cũng có thể đầu tư theo hay sao Mà mọi người nên nhớ rằng trên thị trường chứng khoán thì có ít nhất là 80% số lượng nhà đầu tư đều là nhà đầu tư F0 nhé
0: Ừ, chính xác là như vậy và quan điểm này cũng đã được chúng mình đề cập đến trong số podcast tiền tiêu tiêu tiền phần 2 tạm gọi là sai lầm đi à, khi mà những nhà đầu tư mới trên thị trường nghĩ rằng là chỉ cần đọc báo, nghe thông tin, xem livestream của chuyên gia là đủ để có thể giành thắng lợi trên thị trường này rồi. Một cái dạng tin nữa mà chúng ta hay nói nhỏ vào tai nhau ấy là tin mật đấy. Thì chúng ta cũng cần phải xác định những nguồn tin đó mang tính chất như thế nào. Nếu những thông tin theo dạng là công ty này có game, hay quen đội lái này kia, ấy thường uy tín sẽ không cao, vì một F0 mà mới tiếp cận những nguồn tin như vậy phải trải qua từ 3 đến bốn người rồi. Vậy đến khi đến lượt mình ấy, thì thông tin đó cũng sẽ chẳng còn mang tính chất mật cho lắm. Kiểu, ơ sao tin mật mà ai biết thế này? Thế là ra rồi chứ mật mà gì nữa, đúng không? Xin tiếp cùng thì đó cũng chỉ là đẩy cái cảm giác phô mô của nhà đầu tư. Xong, chắc chắn sẽ có một số thông tin mật gan thật, nhưng mà tỷ lệ đó rất ít và không dễ dàng được chia sẻ cho người khác.
1: Chính xác là như vậy. Bởi vì thông tin có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong đầu tư, vậy nên là rất nhiều nhà tạo lập thị trường hay là các tay to lẫn lợi dụng điều này để tung ra những tin đồn hay là những thông tin, rồi để nó lan truyền ra thị trường thông qua các đội nhóm hay là các cá nhân có tiếng nói với một nhóm một cộng đồng nhất định, rồi từ đó mà kích động nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua hoặc bán, rồi lại thu lợi từ đó. Đồng ý là thương trường là chiến trường, việc của họ làm là không hề sai pháp luật, Tuy nhiên là nếu như bạn là một nhà đầu tư Thua lỗ từ việc này thì Át hẳn nó sẽ vô cùng đáng tiếc Nếu đầu tư mà không giữ được lãi Đầu tư một thời gian mua mua bán bán theo tin tức ấy, Thì cuối cùng vẫn lại về mo Thì ai mà muốn tiếp tục đầu tư nữa đúng không nào Đáng ra là cái việc đầu tư nó phải nhàn Nay chả những không nhàn Mà cũng chả có kết cục đến đâu Nhiều nhà đầu tư F0 cũng vì thế Mà đã rời bỏ thị trường vì quá chán nản
0: hiểu điều em nói, vậy để có thể bảo vệ mình, giúp mình mẫn cảm được cái những tin tức trên báo chí, thì theo em, em hay dùng những cách nào?
1: Trước hết là mọi người phải hiểu được cái từ tin ở đây nó là gì cái đã. Nó không chỉ mang cái ý nghĩa là những tin tức, tức là những thông tin mà được đưa ra bởi những đơn vị truyền thông, mà nó còn mang ý nghĩa là thông tin, là những thứ mà bạn phải tự tìm hiểu ra được. Ví dụ, việc anh Quyết bị bắt là tin tức, nhưng việc công ty anh Quyết làm ăn có lỗ hay lãi lại là thông tin. Tại sao lại như thế? Bởi vì là nếu anh Quyết bị bắt thì phải có những cơ quan có thẩm quyền công bố, phải đến khi các chuyện đó xảy ra thì các đơn vị mới có thứ để cung cấp đến cho mọi người. Còn việc công ty anh Quyết làm ăn có lãi hay không ấy thì bạn hoàn toàn có thể biết được thông qua một chút tìm hiểu. Nếu bạn tìm hiểu về báo cáo tài chính của FLC và biết cách đọc một bản báo cáo tài chính, ấy, thì bạn thừa biết công ty của anh nợ đầm đìa như thế nào và thực tế công ty anh có tăng trưởng lợi nhuận hay không. Hoặc là bạn quen một ai đó ở trong công ty thuộc bộ phận mà bạn có thể biết được những thông tin về sức khỏe tài chính của công ty. Và cho bạn biết những thông tin đó. Kể cả sau này những thông tin công ty làm ăn lãi lỗ thế nào sau một thời gian thì cũng công bố. Thì lúc đấy thông tin này đã trở thành tin tức mất rồi. Vì ai cũng có thể thấy được điều đó. Mà nếu ai cũng thấy được tin tức đó thì hầu như không còn nhiều giá trị nữa. Tin tức nó sẽ chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn. Còn thông tin mới là cái thứ quyết định mọi thứ ở trong dài hạn.
0: Uh-huh. Tin tức sẽ chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn, còn thông tin mới là thứ quyết định mọi thứ trong dài hạn. Khá là tâm đắc về cái ý kiến này. Nếu như vậy thì chắc chắn phải có một cái cách nào đó giống như là một cái phễu để lọc xem thông tin này thuộc loại nào, mức độ tin tưởng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Ví dụ như chị đi thì chị sẽ coi báo cáo tài chính là một cái thư ký online giúp mình theo dõi được tất cả những cái khoản nợ, khoản thu chi của một doanh nghiệp nào đó. Từ đó thì nó sẽ là cơ sở để mình đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp đó có tốt hay không, có tiềm năng hay không, hay là có đáng để đầu tư hay không.
1: Ừ, càng đấy, dạo này nghiên cứu phết.
0: Ốt ừ, chuyện. <cười>
1: Nhưng mà trước hết đấy, em muốn nhấn mạnh rằng là để phân loại được các loại tin tức hay là thông tin thì mình cần phải có tư duy. Mà muốn có được tư duy thì chúng ta phải có kiến thức trước tiên. Như trước đây em đã từng nói, việc đầu tư là một việc vừa khó mà vừa dễ. Dễ bởi vì để có thể đầu tư được ấy thì bạn cần phải có một tư duy để hệ thống những thông tin đến tin tức mà bạn tiếp nhận Rồi từ đó đưa ra cho bản thân những quyết định đầu tư Những kiến thức ở đây sẽ là những kiến thức hơi mang tính chuyên môn một chút Cụ thể là cách đọc báo cáo tài chính và tìm hiểu về ngành nghề mà bạn đầu tư Như chị cũng vừa chia sẻ thì em sẽ lấy thêm một ví dụ cụ thể như thế này Bạn đầu tư vào công ty Hòa Phát thì công ty này làm ăn lãi hay lỗ đều thể hiện trong báo cáo tài chính Hay là có thông tin họ mở một nhà máy mới chẳng hạn thì để biết được nhà máy này đã đưa vào hoạt động hay chưa thì thường chúng ta sẽ xem thông qua mục tài sản giờ giang dài hạn. Nếu ở mục này có số lớn thì nhà máy chắc chắn là chưa xong. Nếu mà nói ít thì tức là đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Và một doanh nghiệp để có thể tăng thêm doanh thu tức là tăng thêm năng suất, mà tăng thêm năng suất thì cần phải mở thêm nhà máy mới. Như vậy là chúng ta đã có thêm thông tin để đánh giá là doanh nghiệp trong tương lai có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn nhờ nhà máy mới. Còn chuyện hiểu biết về ngành ấy thì đơn giản là khi bạn đi đầu tư cũng chính là hình thức bạn cho tiền của bạn đi làm thay cho mình. Dĩ nhiên là không phải sau đó mình há miệng chờ tiền rơi, các bạn hiểu ý mình đúng không? Mà muốn tiền của mình biết cách làm ấy thì trước hết phải để nó biết việc mà làm cái đã Ví dụ, vẫn là công ty hỏa phát, họ làm trong ngành thép, thì thời gian để ra được một sản phẩm chính của họ là thép cần đến 3 tháng. Và nếu trong thời gian đó mà giá của nguyên liệu để làm ra thép là quặng mà tăng giá, ấy, thì đến thời điểm mà thép đã thành phẩm, thì các công ty bán thép họ được quyền bán về giá tăng thêm của nguyên vật liệu Tức là khi bắt đầu chị làm thép đi, thì giá thép là 10, quặng là 5. Hết 3 tháng làm thép, thì ở thời điểm đó giá quặng đã tăng lên 10. Thì giá thép bây giờ họ sẽ bán với giá là 15, bởi vì giá quặng đã tăng thêm 5. Nếu bạn hiểu điều này, thì bạn sẽ hiểu vì sao giá quặng tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành thép.
0: Trang ừ, bổ sung thêm một chút về điều này. Ấy. Quay trở lại năm 2021, thì chúng ta hay nhận được cái tin là ngành ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao kỷ lục. Nhưng mà nếu ai không hiểu từ nợ xấu thì lại nghĩ đơn giản là những khoản nợ không thể trả có thể gây thất thoát cho ngân hàng. Xong thực tế, nếu bạn hiểu về ngành này, bạn sẽ hiểu là nợ xấu ở đây có nghĩa là tỷ lệ tiền trích ra để xử lý rủi ro khi cho vay. Khoản này thì sẽ do ngân hàng tự quyết thông qua việc định giá tài sản thế chấp khi cho vay và họ hoàn toàn có thể tăng hay giảm tùy thích. Vậy nên đây là một cách để các ngân hàng giấu lãi trong hoặc kép nhé. Họ có thể tăng giảm tỷ lệ này và từ đó điều chỉnh con số lợi nhuận của họ trên báo cáo tài chính của mình. Việc này trong năm 2021 thì đã có một cái mục đích rất là rõ ràng. Vì kinh tế xã hội khó khăn này vì Covid, thu nhập người lao động đi xuống. Nếu ngân hàng bão lãi lớn thì chắc chắn sẽ gây ra cái sự tranh cãi trong xã hội. Vậy nên nếu đánh giá là nhiều nợ xấu thì ngân hàng làm ăn không tốt. Rõ ràng là quan điểm không đúng. Và nếu bạn nắm giữ cổ phiếu ngân hàng mà bán ra thì có thể đó là một sai lầm. Vì thực tế, ngân hàng đâu có bị lỗ hay làm sao cả. Họ vẫn lãi, mà còn lãi nhiều vì hoạt động chính của họ là cho vay, mà hai năm qua, nhu cầu vay được coi là rất lớn. Dạo này học hành nghiên cứu kinh thật. Hay, ừ thì cũng phải theo thời cuộc thôi. Và bổ sung thêm một chút nha, với những cái dạng thông tin chuyên sâu về ngành nghề như thế này, ấy, thì bạn nên trực tiếp hỏi những người làm trong ngành nghề, bởi vì họ mới chính là những người mà hiểu rõ nhất về công việc, ngành nghề của mình. Ở Bên cạnh đó thì như chúng mình có chia sẻ, bạn cũng có thể tìm hiểu qua các báo cáo phân tích ngành của các công ty chứng khoán cung cấp Tuy không được như là người trong ngành nói với bạn Nhưng mà phần nào đó giúp bạn Có thể khỏa lấp được phần chống thông tin cho chính mình
1: Trên thực tế thì Để tìm hiểu được những vấn đề như này Thì nó cũng không khó đâu Bạn chỉ việc đọc hiểu thông tin Nhưng mà bạn sẽ phải liên tục update chúng hàng quý Có thể một số thời điểm sẽ là hàng tháng Việc tổng hợp thông tin như vậy Và xử lý thông tin này nó sẽ khá là nhiều chữ để đọc Nên là nhiều lúc nó sẽ khiến cho bạn Cảm thấy chán nản khi phải nghiên cứu Vậy nên là như mình mới nói Là đây một việc không hề khó nhưng cũng chẳng hề dễ Không khó bởi vì để hiểu chúng thì không khó đâu Nhưng không hề dễ vì để duy trì được thói quen như vậy là rất khó
0: Ok, qua phần chia sẻ vừa rồi chúng ta có thể rút ra được một vài điểm chính như sau. Thông tin sẽ có tác động tích cực lẫn tiêu cực đến với thị trường chứng khoán nói riêng và để tránh bị những cái ảnh hưởng tâm lý trước tin tức thì chúng ta cần phải biết lọc thông tin và hệ thống thông tin đó. Mà muốn lọc được thì bạn cần phải có kiến thức để kiểm chứng xác thực được cái nguồn thông tin đó tác động như thế nào để tránh cái bị tâm lý mua bán theo cảm tính dẫn đến thua lỗ. Và ở đầu podcast khi mà đưa ra một số tin tức về việc là vị lãnh đạo này bị bắt hay là là phiếu này bị tịch thu ấy thì với cá nhân trang trang lại nghĩ rằng đó là những cái tin tức tốt bởi việc này sẽ giúp cho thị trường trong sạch hơn tiếp thêm niềm tin cho những nhà đầu tư lớn những cái quỹ đầu tư lớn vào Việt Nam chẳng hạn và từ đó giúp thị trường sẽ có một cái nền tảng để leo lên đỉnh mới đồng thời sẽ giúp bỏ những nhà đầu tư f không có tâm lý yếu dòng tiền dễ dãi cùng tư duy chụp giật hướng đến những nhóm nhà đầu tư chân chính. Và Trang nghĩ rằng việc biết cách phân loại thông tin cũng sẽ giúp cho chúng ta không chỉ trong lĩnh vực đầu tư đâu mà cả trong cuộc sống nữa, sẽ giúp cho chúng ta có những quyết định sáng xuất đúng đắn hơn trong tất cả những lĩnh vực.
1: Tóm lại, qua số podcast ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau bàn về thông tin đóng vai trò thế nào với thị trường tài chính, có bao nhiêu loại thông tin, chúng ta nên nhìn nhận vấn đề như thế nào sau khi tiếp nhận một thông tin và nên phản ứng thế nào sau khi tiếp nhận thông tin đó điểm mấu chốt là bạn cần phải trang bị cho bản thân những kiến thức về cách đọc báo cáo tài chính cũng như hiểu về ngành nghề đọc hiểu thông tin là một kỹ năng quan trọng không chỉ trong đầu tư mà trong cả cuộc sống chúng ta nữa mong các bạn sau khi lắng nghe có thể hiểu hơn về việc nhìn nhận những thông tin đã được đưa ra như thế nào để có thể bảo vệ được cảm xúc cũng như là túi tiền của mình trên thị trường tài chính đến đây thì cũng đã hết rồi sau số podcast này thì chúng mình sẽ tạm nghỉ một tháng để lấy lại năng lượng tinh thần và tích lũy thêm những giá trị mới để chia sẻ với các bạn vào tháng sáu tới đây Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn Ở những số podcast tiếp theo Mình là Nghĩa
0: Còn mình là Trang
1: Và chúng mình là Young and Wealthy